Sorry. Hallo Robert. Morgen. 11.18 Uhr früh in Kanada. Gesundes neues Jahr. Nachträglich. Und, Und den Zuhörern. Genau. Ein herzliches Hallo. 2023 ist ein tolles Jahr. Wir haben uns vier Wochen quasi nicht gesehen. Ja, aber das ist Weihnachtspause. Da sollte man Zeit mit der Familie verbringen. Genau. Und die ist bei dir ja immer ein bisschen mit Reisen verbunden. Mm, naja, ja nicht. Ich nicht. Ich wurde besucht. Aber es ist richtig so. Also, Wir äh, haben uns äh, zwar zwischendrin gehört, mh. aber Normal. deswegen ja letzte Woche auch der kleine Versuch, einen eigenen eine One-Man-Show durchzuziehen am Samstag. Und? Diesen Samstag? Ja, keine Ahnung. Jetzt nehmen wir wieder auf für die kommende Woche sozusagen. Also ein bisschen verwirrend, wenn ich sage, dieser Samstag für letzte Woche, <lacht> dabei ist es ja, für die Hörer ist es quasi heute. Heute, ja. Na, letzte Woche. Ich hatte Probleme gesundheitlich. Eine Solo-Folge. Und du mhm. warst dienstlich sehr eingespannt. Mhm. Wir haben oh. uns heute ein schönes Thema. Ach so, vielleicht eins noch zwischendrin. Unsere Kanye West-Folge hat bis jetzt die meisten Hörer gehabt. <lacht> Nein. Er, 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 er hilft dabei wahrscheinlich selber noch dazu. Alles also was für unsere wird. Verhältnisse trendet diese. Mm. 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 Na, willst du mal eine gute, ich gebe dir, geb dir mal eine gute Einleitung von. von, von Uh, was ist das? Gun, from, from the Gun Violence Archive, also vom Waffengewaltarchiv der USA. Damit kommen wir quasi zu unserem heutigen Thema. Ähm, Waffenkontrolle, Gunbands. Wir haben in es, Deutschland jetzt derzeit auch so ein bisschen dieses Thema. Also wir Wieder haben mal. Naja, bei, bei in, in Kanada ist ja, ist ja zurzeit äh, äh, die Bild C21, die rumgeht und in, in den USA wird ja diese, ähm, was war's, die Bill 2022 durchgesetzt. Aber, aber das Beste an der Sache, also, also nur als kleine Einleitung, es ist der 15. Januar und in, in den USA gab es jetzt schon 23, äh, 23 Mass Shootings. Massenschießereien dieses Jahr. Also mit einem heftigen Durchschnitt von zwei pro Tag <lacht> mit mindestens vier bis, vier bis zehn äh, Verletzungen und bis zu acht, maximal acht Tote. Das war in Utah. Hm. Gut. Ja, also ich weiß nicht, Detroit, glaube ich, war ja mal die Stadt mit den meisten to Waffentoten. Jeden Tag mindestens einer durch Waffengewalt gestorben. Also äh, entweder Bitte. Detroit oder Chicago, ich weiß es nicht. Es, es war nicht überraschenderweise, es war nicht New York. Genau, es äh, war eine äh, von den beiden Städten, genau. Und das war fatal. Und man, da haben sie während des Doku-Drehs von der anderen Seite des Flusses äh, Schüsse gehört. Also das ja, ist das da halt Standard. Naja, in dem Sinne, in dem Sinne, also das fand ich interessant, ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, letztes Jahr war ja dieses, ähm, der, die, diese Schießerei in Texas, ähm, warte, wie hieß ja. das? Äh, Uvalde? Uvalde? Ja, ähm, 
in dem Heimatort von Matthew McGonaghy. Ja, ja gibt es viele Leute, die daherkommen anscheinend. Ist, ist mir erstmal äh, 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 nicht so interessant für mich. Was, was mehr interessanter war, war äh, für mich war, wo da, da gab es ein Video von einem us General, das habe ich auch gefunden über Facebook. Schwer zu finden übrigens, finde ich interessant. Viele dieser Videos, die ich von letzten Jahr mich erinnere an bestimmte Sachen, äh, kann man auf YouTube schon gar nicht mehr finden, obwohl sie eigentlich äh, recht interessante Argument machen. Also der sagte hier, dass die der Schütze hat ungefähr 1600, 1600 Schuss am Mann gehabt. Vier, vier oder fünf verschiedene Waffen. Ich, ich weiß nicht genau, genau welche das waren. Das müsste ich mir nochmal ja, rein. Der, in, in, der hatte diese typische Schnellfeuerwaffe. Das ist die beliebte. Na, das AR-15. AR ja. Das ist diese Abwandlung von der, von der M14, von dem Standardgewehr der USA. Ähm, was normalerweise diesen Dreifachschuss hat. Die da, das, ist, das ist diese Halbautomatik mit, mit Dreifachschuss. Ähm, auf jeden Fall. Das Interessantere ist, der soll ungefähr zwischen 10.000 und 12.000 Dollar erklärt, der, 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 der Militärtyp von, von, also former US Military, rechnet aus auf dem TikTok-Video, schicke ich dir weiter, habe ich die Referenz. Ähm, und die Frage ist dann, erstens, wie kann eine, eine Einzelperson überhaupt so ein Arsenal kaufen. Weil das ist eine Ausrüstung, das ist, das ist eine, das ist eine diese, Aus... Diese AR-15 ist ja billig. Das ist ja... Ja, eine, na, ja das fand ich auch interessant. Er, er sagte in diesem ganzen Ding, die, die, die Waffen selber kosteten beide so 1400 oder 1500 Dollar, hat er gesagt. Warte mal, ich, ich spiele ich spiel das nochmal ab. Und hm? M4... 1200 Dollar und Daniel Defense, das war die andere M4 für 2400 Dollar. Na, das ist von einem US-General, der würde ich mal nehmen, annehmen, seine Kostenpunkte sind schon recht akkurat. Aber das Interessantere an der anderen Sache war für mich, dass jede Kugel 1 Dollar kostet im Durchschnitt. Normal, würde ich mal meinen, für, für Munition. Also trotzdem aber, zu sagen, dass dort ein, ein 18-Jähriger die Möglichkeit hat, sich A, 1600 Kugeln zu kaufen, B, drei, drei, äh, äh, zwei Gewehre, dazu drei Handpistolen äh, 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 und so rumlaufen kann. Für, für, für einen Querschnitt von ungefähr 10.000 Dollar, sagte er dann am Ende. Kreditkarte? Es ist, ist ja euer Zahlungsmittel, sowohl in den USA als auch Kanada, ist ja Kreditkarte. Und wie viele Kreditkartenschulden in den USA Stimmt. bestehen. Also ich denke, wer es drauf anlegt, ist relativ schnell dabei, so eine Waffe zu kriegen. Die haben natürlich Verschärfungen gehabt, aber durch die große Gun-Lobby in den USA ist es natürlich immer noch ein Witz. Aber die wird ja vermutlich gerade schrittweise demontiert. Naja, das ist jetzt, naja gut, das ist das nächste. Ich meine, diese, diese, dieses Gun Control, was, was der, die Rückwirkung ist hier 
was durchgetrieben wurde von beiden 2022, habe ich nachgelesen, wird hier gesagt auf CNN, äh, ähm, dass es weniger eine, Restrik äh, eine, eine Einschränkung von, von, von Waffentypen ist, aber im Endeffekt mehr eine Erhöhung von sicher, äh, bestimmten Sicherheiten für Schulen, ähm, dass es sich mehr um, 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 die, um die sozioökonomischen Nacheffekte von dem, von, von dem Waffenhandel, anstelle die Waffen selber zu kontrollieren in einer gewissen Art und Weise. Und die Kontrolle, naja, das stimmt, hast du recht, das kommt durch, durch Gun-Lobby, dass so vieles nicht gemacht wird, aber auf der anderen Seite, ähm, ich kann mich sogar selber noch erinnern, als ich mit meinen Eltern in Colorado war, äh, wenn du dort in den, in, den, in den Kleinladen in einem Dorf gehst, und dir dein Brot kaufst früh morgens und dort auf einer, in der Seite von diesem kleinen Laden irgendwo noch Waffen angeboten werden, weil das noch ein gutes Zwischenprodukt ist, was man in, in der Bäckerei so nach dem Motto haben muss. Ne? Äh, äh, da ist vielleicht auch die, die Mentalität ja. falsch. Weil Aber auf der gute, gute Supermarkt sollte auch Waffen führen. Mm. Ja, naja, gut, ich meine, jeder, jeder gute Supermarkt meines Erachtens nach sollte auch Alkohol verkaufen. Trotz alledem muss ich in Kanada in einen separaten Laden dafür gehen. Ja. <lacht> das scheint nicht das, 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 das bringt mich halt eigentlich auf eine Frage, wie sieht das Waffenrecht bei euch in Kanada aus? Ich meine, in den USA ist ja ganz oft auch äh, Alkohol getrennt von Lebensmittelläden. Mhm. Aber naja, du kannst einfach mal in einem großen Lebensmittelladen dich äh, mit Schusswaffen bereichern. Und dann also, noch nicht mal kleine. Also, ähm, also es kommt drauf an, mit Waffenrecht in Kanada ist es eine, eine Sache, ist mal erstens musst du unterscheiden, bist du Nachkommen der äh, äh, eingeborenen Amerikaner, also Indianer, mag vielleicht nicht das richtige Wort sein heutzutage, aber wir sagen jetzt mal kurzerhand Indianer, Native Americans, ähm, wenn du, wenn du Native American bist, dann brauchst du äh, keine Waffenscheine für bestimmte Waffen. Äh, äh, das sind Waffen, die traditionell zum, zum, zum Jagen genutzt wurden. Also äh, äh, dein, deine Shotgun, äh, deine, dein, dein Bolzenschuss, ein, ein Kugel, ich weiß gar nicht, die nennen sich Long Rifle. Also ist ein äh, Jagd, Jagdgewehr mit Repetierer. Ja, genau. So. Für diese, für, für, für solche brauchen, müssen die, die Native Americans nichts vorweisen. Das ist sogar in der kanadischen ähm, äh, wie sagt man, Constitution. Verfassung. Hm? Äh, in, in, in unserer Verfassung. Äh, und, und, und du hast verfassungsrechtlich als, als normaler Mensch auch das Recht, Waffen zu besitzen. Aber um eine Waffe zu kaufen oder, oder, oder im persönlichen Rahmen zu haben, muss man getrennt abschließen Munition und Waffe. Sie dürfen nicht im selben Raum gelagert werden, dürfen nicht im selben, äh, zum Beispiel im selben Auto transportiert werden, etc. Äh, das sind Regeln, die nahe an Deutschland liegen, meines Erachtens nach, von dem, was mir mein Vater eigentlich erklärt hat. Ja. Ähm, und der Kauf einer Waffe äh, muss erst, äh, wie sagt man, geprüft werden. Du musst eine psychologische Testung machen, du musst einen Waffenschein erlangen, du musst bestimmte Stunden vorweisen auf einer, auf einer Gun Range, äh, äh, dass, du, dass du weißt, wie man diese Waffe benutzt. 
Und das sind eigentlich so die Regeln. Also im, im Großen und Ganzen würde ich sagen, recht nah an dem, was man in Deutschland hat, waffenrechtlich. Obwohl, ähm, man muss das wissen, dass äh, ein großes Waffenvorkommen in der kanadischen Bevölkerung besteht. Also äh, 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 waffentechnisch ist es wie, bei, wie, wie in den USA, dass du in Kanada äh, mehr Waffen unter der Bevölkerung hast, als es Menschen gibt. Das, das ist genau dasselbe wie in ist Kanada. Ein alter, Aus, alter Ausspruch von Michael Moore, dass in Kanada mehr, äh, mehr Waffen als Menschen. Ja, ja, und das, das ist richtig. Das, äh, das mag vielleicht nicht, das mag vielleicht nicht so stark verbreitet sein in den Stadtgebieten hier, aber, aber sobald wie du aufs Land kommst, kann ich dir sagen, in jedem Haus ist irgendwo eine Knarre. Wenn ich, wenn ich nur, wenn ich sogar mehr als eine. Und das Interessantere noch oben drauf ist, dass keiner seine Türen abschließt. <lacht> Gut, aber ich glaube, dass das ist, das ist auch ein Unterschied in der Mentalität dann. Ähm, und da finde ich es auch interessant, ich weiß nicht, äh, das war auch so eine Sache letztes Jahr, äh, da, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber letztes Jahr gab es das erste, das erste große ähm, Massen, die erste große Massenschießerei in Kanada eigentlich auch. Die letzte, die mal, es mal hier gab, war eigentlich bei McGill University in, in, in Montreal, die letzte große. Das war, glaube ich, in den 80ern oder 90er Jahren. Und ähm, das, was sich hier abspielte in Nova Scotia, war äh, letztes Jahr im, im, im Mai 22 Tote. Ähm, Irgendwas klingelt da, ja. Ja, ich weiß nicht, es kann sein, dass vielleicht bei euch gar nicht groß berichtet wurde, aber da war auch wieder halt ähm, der, die Benutzung von der AR-15, das ist dasselbe Gewehr, was in Texas benutzt wurde ähm, und, und, und deshalb, deshalb versuchen die hier in Kanada gerade halt diese gleiche Angleichung, zum, äh, also Waffen, Waffenkontrollenangleichung zu machen. Aber da hatte ich dir ja auch schon gesagt, da ist ja hier das ganze Problem mit der Kon äh, äh, dass das dass das als verfassungsfeindlich mittlerweile an, angesehen wurde und dann naja das Interessante hier ist ähm, dass äh, zuerst die, die Bill 21 beantragt haben und dann bevor die bevor die vor das Parlament ging den Tag davor wurde die nochmal äh, verändert und, und der, der Aufruhr in Kanada zurzeit in der Bevölkerung ist gerade, äh, dass es mit den, mit den Jagdrecht zusammenhängt und dass das sich auf, auf, auf die Gewehre und Shotguns erweitert und dass das für die kanadische Bevölkerung ein Riesenproblem ist, was Freiheit angeht, äh, äh, solche, solche Gewehre eingezogen zu kriegen. Das heißt, die würden denen dann das aber entsprechend auch abnehmen, die Waffen? Mhm. Also bereits die Bill, also diese, diese Bill C21 für Kanada und die Bill 2022 für die USA äh, sind mit, mit, mit ähm, Waffenrückkauf verbunden. Ich glaube, in Kanada bieten sie 200 oder 300 Dollar pro Waffe an, die zurückgekauft wird. Okay. Ähm, ob die, und es ist, es ist sogar ein, ein, ein Waffenrückkauf, der gemacht wird mit. Ähm, Egal, ob die Waffe registriert ist oder nicht. Was ich auch schon wieder mal fraglich finde. <lacht> es, äh, es wird zurückgekauft, ohne zu fragen. 
So, 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 so muss man das am besten übersetzen. Wie ist es mit Waffen mit sich führen, wenn ich äh, draußen in, bin? Und nein, in Kanada, in Kanada überhaupt nicht, außer wenn man, außer wenn man jagen geht. In, in den USA hast du ja das, das äh, Carry Permit und, und das äh, äh, Gut, aber nicht überall, ne? in den USA. Ja, gut, ich meine, das ist getrennt, ja, klar. Und das ist ja auch die Sache jetzt, warum ich sage, es ist, ich finde das interessant, dass sich ein paar, paar Bundesstaaten oder Provinzen innerhalb der Bundesstaaten anfangen zu wehren gegen föderales Gesetz und sagen, dass dieser Einzug halt nicht legal ist, weil es nicht der, äh, der Konstitution entspricht. Auf derselben Basis fühlt sich das oder spielt sich hier dasselbe in Kanada ab mit Saskatchewan und, und, und Alberta und Manitoba, die sich jetzt alle gegen diese, gegen diese Einzug wehren und sagen, das ist ein Übergriff bei der Regierung. Auf derselben Seite, was ich interessant fand, äh, 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 dass ich auf im selben Zug hatte mir das der Vater gesagt, dass, dass, ich, dass ich diese Reichsbürger, <lacht> diese, äh, äh, was war das, Reichsbürger-Raids in Deutschland abspielten. Und er meinte, also ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, was da berichtet wurde, weil ich saß überhaupt nicht, äh, was dort eingezogen wird und, und, und das, dass das auch irgendwie im naja. Zusammenhang mit, mit neuen Waffenrechten in Deutschland verbunden ist. Nee, die hm. sind jetzt diskutiert. Die Weil, Waffenrechte, wegen ja. der, also wegen der Raid wird, wird jetzt das genau. Waffenrecht diskutiert. Man hat am 7. Dezember also festgestellt, bei den Hausdurchsuchungen der, in der Reichsbürgerszene und bei den Festnahmen, die stattgefunden haben, dass da einige von denen eben viele lange Waffen hatten, Schnellfeuerwaffen hatten, Pistolen hatten, viele Munition und das eben teilweise über Militärangehörige beschafft wurde, oder Ex-Militärangehörige, die entsprechend natürlich Waffenscheine hatten mhm. und die alle trotzdem in dieser Szene fest verankert waren, was es natürlich besonders gefährlich macht, wenn solche Gruppen sich bewaffnen können mit solchen Waffen. Und es war ja wohl der, der Wunsch, an, am Ende den Bundestag zu stürmen und die Regierung sozusagen abzusetzen und eine neue Regierung einzusetzen mit einem Adligen, der dann sozusagen das oh, ein neues, Kaiserhaus repräsentiert. Ein neues wurde. Kaiserreich in dem ja, Sinne. Leben, leben eben in der Zeit von 1870 mhm. oder wünschen sich das zurück. Mhm. Naja, die äh, eben für Waffengewalt wohl nicht zurückschrecken würden und aufgrund dessen, weil diese Waffen so gefunden wurden, eben auch viele halbautomatische Waffen, wurde jetzt eben genau darüber diskutiert oder wird jetzt gerade darüber diskutiert, das Waffenrecht nochmal zu verschärfen. Das oh. ist ja in Deutschland so eine Hin- und Her-Geschichte gewesen, also mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde ja Deutschland entwaffnet, beziehungsweise die Westgebiete mhm. wurden ja massiv entwaffnet. Ähm, ja, gut, im Osten Was dann halt schrittweise gelockert wurde. Es wurde ja. schrittweise gelockert. Es durften dann wieder einige Langwaffen getragen werden. Jäger. Und Jäger, naja, auch Polizei. Ja. Ja, auch denen war zum Beispiel, so. und Einsatzkräften waren vollautomatische Waffen nicht erlaubt. Und das wurde alles Aha, angezogen. In, interessant, interessant. Was ist denn dann deine Meinung eigentlich? Ich weiß nicht, wie oft du mal in England warst, aber ich finde es ich lachhaft zum Beispiel, wenn ich in England war und mir den ihre Polizei ansehe und die nicht mal Knüppel. Waffen tragen dürfen. Ja? 
Also, also nur, die haben nur, die haben nur ihr Knüppelchen und, und mittlerweile dürfen sie, glaube ich, sogar die, 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 den Taser tragen. Äh, weil es non-lethal ist. Ist ja nicht so, dass alle entwaff, äh, entwaffnet sind. Na klar, SWAT haben sie immer noch, aber trotzdem, ähm, ich meine, dein Beispiel, also das Beispiel jetzt mit den Reichsbürgern, die haben, also so wie ich das verstehe, waren nicht, die, die Waffen nicht registriert und nicht offiziell. Also, also teils, teils. Teil, teils. Trotz, trotz alledem haben die Menschen in jedem Land die Möglichkeit, sich äh, äh, rechtswidrig Waffen zu besorgen. Ich glaube, ich könnte mir bestimmt auch irgendwo eine Waffe besorgen, wenn ich wollte, über diverse Kanäle, keine Ahnung. Ähm, das und, reicht und, schon, wenn du einen Freund hast, genau. der eine Waffe hat, die kauft er für dich und dann, ich weiß nicht, wie ist es bei euch, dann wird ja sicherlich mal eine Kontrolle durchgeführt oder so. Ob die Waffe an ihrem äh, Platz ist. Ja, die, also, also die, 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 äh, ein, ein, ein Polizist, also wenn du, wenn du eine Waffe besitzt, hat, hat die Polizei das Recht zu inspizieren, wie deine Waffe gelagert ist. Äh, äh, dass es getrennt ist von der Munition etc. Bla 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 und dass du mit allen Vorschriften äh, äh, mehr oder weniger vor allem, äh, oder, oder dass du alle Vorschriften befolgst. Trotzdem, ähm, zum Beispiel an, 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 an Great Britain. Ähm, die Bevölkerung hat die Möglichkeit, sich Waffen zu besorgen. Die Polizei, die die Bevölkerung in Schach hält oder, oder, oder kontrolliert über die Benutzung dieser Waffen, tritt auf ohne Waffen. Aber nicht alle, oder? Das doch, doch auf, der, auf der Straße dürfen die, 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 die Polizisten in, in Great Britain keine Waffen tragen. Und wenn die im Einsatz sind? Selbst wenn die im Einsatz sind. Deshalb zum Beispiel, das ist ja dann das, ist ja dann das Problem zum Beispiel, ja, ähm, das erste, der erste äh, äh, Patrolwagen äh, äh, fährt Patrouille und, und fährt an einer, an einer Bank vorbei, die gerade ausgeraubt wird. Der hat erstmal keine Möglichkeit, selber einzel, äh, 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 in den Einsatz zu gehen, weil man muss ja davon ausgehen, dass die Bank, der, der, die Leute, die den Diebstahl durchführen, wahrscheinlich bewaffnet sind. Also können die erstmal nicht zusetzen. Da muss gewartet werden, bis SWAT kommt. Gut, ist das, ist das gut oder ist das schlecht? Weil er äh, hat dadurch hat die, die Polizei Handlungsmöglichkeit. Auf der anderen Seite sehe ich mir dann das, das, das Debakel in, in dem Texas-Ding an, ja, wo einer mit 1600 Kugeln reingeht und die Polizei Schiss hat, überhaupt dort reinzugehen. Ich meine, warum die nicht reingegangen sind, das ist immer noch eine Frage, weil die, da viele haben gesagt, die wussten nicht genau, ob es ein oder zwei oder, oder drei sind, anhand der Zahl der Schüsse und was, was geschrieben wurde. Ähm, trotz alledem, das ist wiederum eine andere Sache. Ähm, der Einschritt mit Waffen und Kollateralschaden. Ich meine, du kannst dich bestimmt noch erinnern, zum Beispiel auf der anderen Seite, ja, die, äh, äh, Kannst du dich erinnern an das Attentat in, in Moskau, wo die, die, ähm, wo die das Theater, äh, äh, wo die in das Theater eingestiegen sind und, und, und dort, ich weiß nicht, es waren 100 Geiseln oder sowas und, und Spätzen hat sich dort einfach rein, hat ein paar Gasbomben gemacht, alle niedergemacht und da waren, ich glaube, 20 oder 30 Zivilisten, die draufgegangen sind und die haben alle, alle, alle Attentäter zerballert. Ja, also, es ist trotzdem eine schlechte Quote. Naja, klar, es ist eine schlechte Quote, aber, aber ich meine, 
ich meine, was ist, was, ist was, was ist die richtige Handlungsfläche und ist es überhaupt richtig zu sagen, man soll dann in, einem, in einer solchen, solchen Art handeln? Oder ähm, ich meine, ich mein, das Grund... Ja. Sorry, mein, mein, Grund, mein Grundgedanke hier ist, ist der folgende. Ähm, eine Bevölkerung zu entwaffnen, im, im, im Vergleich zu einer bewaffneten Bevölkerung zu haben, ist immer diese Grundfrage für mich, ähm, was beschützt die Bevölkerung mehr? Äh, äh, und, 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 und das dann auch mehr im Sinne von Regierung. Ich meine, wir kommen aus Deutschland, eine, eine entwaffnete Bevölkerung, die, die kontrolliert wird von einer, von, einer, von einer bewaffneten, kleineren Riege in der Bevölkerung und zum Thema hier Reichsbürger. Anschlag, bla bla bla. Wir haben mit Nazis umgegangen, die uns äh, zuerst war unsere Bevölkerung komplett entwaffnet und konnte sich nicht mehr auch gegen so einen Überschlag wehren, die, die also sich selber. selbst Behörden teilweise ähm, mehr oder minder in ihrem Waffenrecht eingeschränkt damals. Mittlerweile so. haben wir auch ein rest, recht restriktives Waffenrecht. Ja, wir klar. Haben, wir, ihr das ist ja genauso, du musst äh, nachweisen, musst deine Schusskarte. Haben, musst im Jahr so und so viele Male ja, Shooting Range. Du weißt aber, du, du verstehst, worauf ich hinaus will, aber im, im Sinne von, ist es nicht gut zu sagen, dass eine Bevölkerung bewaffnet bleibt, damit sie sich auf, auf der anderen Seite gegen, gegen eine Regierung wehren kann, wenn die Regierung sich falsch verhält, der Bevölkerung gegenüber. Wieso das? Naja, das ist zum Beispiel, naja, nein, 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 das ist zum Beispiel, nein, 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 das ist mein Gedankensprung jetzt wieder, es ist sehr weit, das muss ich erstmal erklären, ähm, in, in Kanada und in, in, in den USA wurden Verfassungen geschrieben, äh, die die Bewaffnung der Bevölkerung erlaubten, Na, das, das, das hing damals zusammen mit, mit dem Zeitraum unter anderem, weil es, noch auseinander, äh, es gab noch aggressive Auseinandersetzungen mit, mit, mit Eingeborenen, also Nordamerikaner, <lacht> Native North American, <lacht> yeah, the Natives. Ähm, es gab diese Waffenauseinanderschreitung. In, in dem Sinne war es vorteilhaft äh, zu sagen, ja, es ist euer Recht, euch zu bewaffnen. Dass die, diese Idee wurde dann weitergeführt in der, in der US-amerikanischen äh, äh, Verfassung, in dem Sinne, dass äh, äh, ich glaube, die, die Quote kommt von George Washington, dass die Bevölkerung... Das Second Amendment dann. Ja, ja, genau. So, dass man sich gegen einen Unwillen von Tyrannei äh, ähm, wehren kann. So, in, Beispiel in Deutschland halt, äh, äh, wir wurden nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich de facto komplett entwaffnet. Äh, nein, nach, nein, wir reden Ersten Weltkrieg. Treaty von so, Versailles ja. wurden ja. wir komplett entwaffnet, was dazu führte, dass auch eine Riege wie zum Beispiel eine, Rechtsextrem, ein, ein, eine rechtsextreme Partei, NSDAP, ähm, sich, die, die konnten sich zwar nicht bewaffnen, aber haben durch ihre, ihre Prügelaktionen und Bullying und, und Fackel, bla, was weiß ich nicht was, sich so vermarkten können, dass wenig Gegendruck war. Verstehst du? Du verstehst, worauf ich hinaus will? Ja, aber auch die haben Waffen gehabt und auch da ja, schon wieder Waffen und die haben und, so ist es nicht. und die haben das zu ihrem, ihrem Wert, also zu ihrem, zu ihrem Erfolg benutzt im Endeffekt. 
Und es vielleicht na, nach, der, nach der Brauhausrede gab es ja eine große Schießerei in Natürlich. Kanada, die zurückgeschlagen wurden von der Regierung bzw. von der Exekutive. So. Also wenn jemand dafür zuständig ist, die Bevölkerung zu schützen, dann ist es die Exekutive und eben nicht die Bevölkerung in dem Sinne selbst, weil das zur Willkür führt. Und das ist das große Problem, was die in den USA haben mit ihrem Second Amendment, in meinen Augen. Mhm. Das Ganze ist erstellt worden, als man, wenn man gut war, eine Minute gebraucht hat, um seine Muskete neu zu laden. <lacht> Heute geht das ein bisschen Nein, 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 die haben schneller geladen als eine Minute. Das habe ich dir ganz ehrlich, das habe ich Aber mal vorgeführt. Ja, Privat, Privatpersonen, mhm. also die, die unter, unter Training standen, werden das sicherlich schneller gemacht haben. Mhm. Aber als Privatperson überlege ich mir, ob ich einmal daneben ziele, <lacht> dann der Bauer von nebenan mich mit der Mistgabel aufspießt, weil ich daneben geschossen habe. Ja. So. Heute ist das aber genau den ihr Problem und das wollen die nicht verstehen. Die haben aber so viele Waffen in ihrem Land, dass die die gar nicht mehr kontrollieren können. Die können nichts mehr dagegen tun, ohne dass eben diese wahnsinnige große Waffenlobby, IRA mhm. und so weiter, ein Problem A, monetär bekommen, dann wird ja, Einflusssphäre wird ja massiv verringert, dann wird sich eine Entwaffnung der Bevölkerung stattfinden soll, Waffenregeln verschärfen und die pochen eben auf dieses jahrhundertealte Gesetz, auf diesen Verfassungszusatz. Den haben wir natürlich bei uns aber nicht. Bei uns ist das ja durch verschiedenste Gesetze und Anpassungen immer wieder ein Stück verschärft worden, ein bisschen vor worden das Ganze, dann ist wieder eine Verschärfung gekommen und dasselbe haben wir jetzt wieder nach dem 7. Dezember. Das ist eine wechselhafte Geschichte bei uns. Aber technisch gesehen braucht in meinen Augen zum Beispiel Bevölkerung keine Waffen. Sportschützen, gut, aber sind nicht alle Sportschützen. Ich brauche nicht 80 Millionen Sportschützen in Deutschland. Mm. Naja, also in dem, in, in dem Sinne finde ich es aber auch interessant, was du mein, mit meinem Vater gesagt hast zum Beispiel. Äh, wenn, du, wenn du auf Sportschützen anredest, äh, er, ist, er ist mit unserem Hausarzt zur, wer weiß, Hausarzt ist Jäger, den Namen muss ich jetzt nicht nennen, äh, aber ähm, du weißt, der ist Jäger, die sind zum Schützenstand gegangen konnten sich erstmal nur müssen nur müssen nur ihr, ihr Zettelchen da unterschreiben mit legal also hier weißt du äh, äh, liability waiver whatever wenn du dich selber anschießt dann Pech gehabt hättest du dich nicht anschießen sollen so nach dem Motto ähm, aber aber er meinte ähm, erstens ist geht er auf diesen Schützenständen sehr lax zu. Also er hatte, er hatte seines Erachtens nach ganz einfach mit der Waffe vom Schützenstand laufen können, äh, äh, in der Hand, das, die, die Schützen gegen verlassen und, und Munition mitnehmen und erstmal welche baller, irgendwo ballern gehen, wenn er, wenn er, wenn er dann gewollt hätte. Ich meine, das, das, das ist genau das Problem oder eins der Probleme, die ich gerne ansprechen möchte. Und zwar die Verschärfung die bei uns in Deutschland stattfinden soll. Also ich habe mir das ein Stück zusammengeschrieben. Ähm, 2002 gab es eine maßgebliche Verschärfung. Also Aha. seit 1977 bis 2002 gab es verschiedene Anpassungen. Aber eine wirkliche Verschärfung gab es erst 2002, als der Amoklauf in Erfurt war. 
2008 gab es nochmal eine kleine Erleichterung. Also gab es, mhm. wurden ein bisschen Sachen gestrichen, beziehungsweise wurden dann als Ordnungswidrigkeiten eingestuft. Ähm, später kam dann die Geschichte mit den Langmessern, also Langmesser dazu, alle die Klingenlänge über 12 cm haben und so weiter, die mhm. mit einer Hand führbar sind, greifbar mhm. sind. Aller also Bundestagbesuch. Das, das, genau das Thema. <lacht> das Thema wollen wir jetzt nicht weiter aus. Nein, nein. So. Und ähm, eben jetzt, eben mit dem 7. Dezember, die Verschärfungen sind gut und schön. Wir haben aber in den ganzen Ämtern niemanden, der das durchsetzen kann. Also das ist in Ordnung, halbautomatische Waffen zu regulieren. Äh, problematisch wird es dann hier zum Beispiel dann bei Jägern, Sportschützen, äh, mhm. auch, weil auch die jetzt quasi in den Fokus geraten, weil wir eben das Problem haben, dass durch, durch registrierte Waffen in die Hände von solchen Gruppen erlang, äh, gelangen. Und interessant ist, dass es eben eigentlich ja schon seit 2010 genau solche Restriktionen bzw. Einschränkungen für solche gibt. Ne? Also ich könnte das mal zitieren. Also die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die eine vorsätzliche Straftat begangen haben, mhm. die fahrlässige Straftaten im Umgang mit Waffen begangen haben, die nach einer Straftat nach dem Waffengesetz dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen, Sprengstoff oder dem Bundesjagdgesetz zu einer Freiheitsstrafe etc. verurteilt wurden, die Mitglied in einem Verein, der nach einem Vereinsgesetz als Organisation unanfechtbar verboten wurde oder in einem unanfechtbaren Betätigungsverbot nach dem Waffengesetz unterliegt, dann in einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht nach § 46 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes festgestellt hat. Und so geht das dann weiter. Dann gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind, gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind, durch Anwendung und Gewalt. So, Das ist ja alles äh, reglementiert. Wir haben ein Gesetz, was es Reichsbürgern verbietet, Waffen zu besitzen. Es ist aber niemand da, der das durchsetzen kann. Ich habe aus der Bekanntschaft habe ich einen Sportschützen, der genau das Problem hatte, nicht das Problem, sondern den Vorfall hatte, dass eigentlich das Amt sich ja anmeldet, dass sie mal, also die können ja auch unangemeldet vorbeikommen und können deine Lagerung der Waffen überprüfen. Es gab dann am er kam nach Hause, hat einen Brief in seinem Briefkasten gehabt und dem stand, dass keine Mängel festgestellt wurden in der Lagerung der Waffen. Es war nur niemand da, der das geprüft hat. Aha, geil. Okay. Naja, ich, Weil ich, äh, die keine Zeit haben. Das heißt, die stellen, wie es aussieht, auch Unbedenklichkeitszertifikate aus und Prüfzertifikate, dass eine Hausprüfung durchgeführt wurde und es hat diese nie gegeben. Und das ist dann grob fahrlässig. Beziehungsweise, das ist schon Vorsatz. Also, also, also zum Beispiel auf dein, das ist ein geiles Beispiel, weil in Toronto, äh, warte mal, das war hier, ähm, äh, September, September letzten Jahres, gab es eine, ähm, wurde ein, äh, äh, 
Constable Andrew Hong, äh, äh, ein, ein, ein Polizist in Toronto, war, wurde erschossen. Und äh, es stellte sie, äh, der, der Täter wurde dann verfolgt nach Hamilton. In Hamilton gab es weitere, weitere Schießungen mit dem Täter, bis er eventuell äh, kasnischt wurde. Aber es stellte sich im Nachhinein heraus, der Täter, der den, den Polizisten erschossen hatte, hatte ein Verbot, überhaupt Waffen zu haben, hatte äh, äh, vorsätzlich mit Waffen zu tun gehabt in seiner kriminellen Vergangenheit. Das irgendwie drei oder vier so eine Auseinandersetzung, die ihm eigentlich verboten hat, eine komplett eine registrierte Waffe zu haben. Und es stellte sich im Nachhinein heraus, dass er noch aktiv eine registrierte Waffe hatte, die dann, event die dann in diesem Zusammenhang die Todeswaffe war. Also die benutzte Waffe in der, in der, in der Auseinandersetzung. Und da, da ist es dann halt mehr oder weniger genau dasselbe, was du jetzt anspielst. Äh, es mag zwar gut und schön sein, das alles zu restrikt. Äh, 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 zu reglementieren. reglementieren, aber gibt es da noch genug Leute, die das dann im Endeffekt durchsetzen? Und dann komme ich jetzt wieder aber auf die andere Frage ähm, oder, oder auf eine Feststellung, die ich interessant finde, ist, ähm, dass sich solche Sachen de facto immer abspielen, kurz bevor es äh, äh, finanziell sehr schlecht geht in Ländern. Äh, bei 2008 war äh, äh, zum Beispiel in, in, in den USA, bevor sich dieser ganze finanzielle Zusammenbruch abspielte, wurde stark wieder auf die, auf die äh, Waffenregelung eingedrückt. Das war auch so in Kanada, da, ich weiß gar nicht, wie die Bild dann damals hieß. Ähm, und es scheint jetzt schon wieder halt zusammenhänglich mit Inflation, äh, Rezession, bla bla bla, äh, äh, verstärkt zu drücken werden oder es wird gedrückt, mehr zu kontrollieren. Aber auf der, auf, auf der Gegenseite das Problem ist, und das ist das, was du ansprichst, ähm, das bedeutet aber ein eine immenses Wachstum an der Bürokratie im Sinne von, du brauchst Angestellte, die sowas kontrollieren, das wiederum den, den, den Steuerzahler dann kosten. In dem Sinne muss man, muss, müsste dann eigentlich im Ende, äh, äh, sofort fragen, überhaupt, ob überhaupt Waffen im Generellfall erlaubt werden sollen, durch den Kostenpunkt, der dabei noch im Nachhinein entsteht. Und ich glaube, ich hatte das hier auch gelesen irgendwie. Ähm, ich glaube, dass das, ul, 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 wie hieß das, dieser komische Ort? Uh, ul, Uvalde? War mit, ja, 140 bis 180 Millionen äh, 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 Dollar. Das ist nicht mal inklusive der Toten, das ist nur äh, äh, Krankenhaus, Einsatz, Notkommando, bla 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 bla. Also ein Massschuldigen 120, 140 Millionen Dollar. Äh, na klar gab es so viele Tote. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, hm, äh, äh, Polizeidepartments sind schon völlig äh, äh, unterfinanziert heutzutage. Ich weiß nicht, ob das so in Deutschland ist. Ich, ich nehme an, da wird dasselbe Problem bestehen wie in Kanada und wie in den USA, in, wie in der westlichen Welt überhaupt. Das ist gerade vorne und hinten fehlt. Ähm, komplett verbannen die Waffen, einfach aus, Sinne, aus, aus ökonomischen Sinne schon ganz alleine. Äh, wahrscheinlich doch das Beste, oder? Aber auch das muss geprüft werden. Was, ob es einen ökonomischen Endwert nee. hat? ob niemand mehr Waffen hat. Naja, das, ich meine... Ich mein, 
dadurch, dass es sowas überhaupt gibt, sind wir in einem Dilemma. Mhm. So. Was, was ist legale Waffenhandel gegen illegale Waffenhandel? Überhaupt, wenn du einmal quasi Waffen in der Bevölkerung hast und sagst, mhm. du willst die jetzt wieder rausziehen, dann brauchst du ja genauso wieder Behör eine Behörde, die das überprüft. Ja, hat die dann so. aber mehr zu tun, als zu prüfen, wer, ja, wer klar, hält die sich an die... Naja, ja, die aber... Abgegeben werden müssen. Ja, ja, die müssen abgegeben werden, aber, aber ist, es mehr, ist es mehr Prüfungsaufwand zu sagen, okay, halten sich Leute, alle Leute an das Gesetz, die jetzt eine Waffe haben? Müssen wir dann dahin gehen und die kontrollieren? Oder ist es mehr eine Sache, dass wir anfangen zu, äh, äh, nachzuprüfen, Wer, wo glauben wir, dass der noch eine Waffe hat? Ich denke, das ist das. ein massiver Aufwand, ja. Weil das nicht nur eine Checkliste ist, du fährst dich einfach mhm. durch die Stadt und sammelst ein, sondern du musst wirklich jeden dazu bewegen, mhm. zu dir zu kommen, das abzugeben. Dann gibst du dem deine 500 Euro, oder je nachdem, wie wir das wahrscheinlich hier machen würden. Mhm. Und dann musst du die noch nicht gestrichenen auf deiner Liste auch noch ab abarbeiten. abarbeiten. Mhm. Und und die kommen ja jetzt schon nicht hinterher, eine ganz normale Routineprüfung durchzuführen. Das heißt, es wird ja in, mit einmal das ein unendlicher Arbeitsaufwand. Und der dauert ja nicht nur ein paar Wochen, sondern mhm. bis die das alle abgegeben haben. Und es gibt so viele Sportschützen, Jäger. Naja, in den USA und in Kanada versuchen die das auf der Art und Weise mehr zu regeln, dass jetzt der Verkauf von... von, von Munition so stark äh, äh, oder noch stärker kontrolliert wird. Ich meine, du kannst gerne eine Waffe haben, aber wenn du keine Munition kaufen kannst dafür, das ist es auch nutzlos. Das ist richtig. Mhm. Und da, also, na, dann, dann kann ich jetzt aber auch, da, wo wir gerade dabei sind, das ist auch eine interessante Frage, weil du kennst mich ja, ich bin, ich bin ein, ein paranoider Prepper, ich habe ich hab mittlerweile einen aufbestellt. Also für unsere Zuhörer, in Kanada geht die Welt bald unter, aber ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass Robert in seinem Bunker sitzt und mit mir spricht, obwohl Nö. die Kameraauflösung so schlecht ist, als ob du in einem Bunker funkst, aber ja, bei euch geht sie schneller ich... unter oder eher unter als bei uns. Naja, ich bin auch näher an den USA dran, das heißt, wenn hier <lacht> mal was untergeht, dann ist sowieso Grabenkrieg, weil die 90% aller US-Amerikaner sagen, wir gehen nicht nach Mexiko, sondern wir gehen nach Norden, nach Kanada und hier leben alle an der Grenze und sagen, hier kommt keine Sau rein. <lacht> aber ihr habt große Seen, die euch erstmal schützen. Naja, naja, aber dann hast du die 68, die 68, das 68 Grad Vertikale, wo du 2.500 Kilometer nur eine gerade Linie hast von US nach Kanada. Die Prärie. Ähm, aber, aber mal auf der anderen Seite, also wenn man sich jetzt, ich meine, ich meine Waffenkontrolle gut und schön, ähm, muss man das dann auch vielleicht noch sogar weiterführen auf, auf Waffen, die keine, keine Schusswaffen sind in dem Sinne, sondern vielleicht sagt man, man dann auch so, ich meine, wenn ich mir heutzutage angucke, was du kaufen kannst für einen Crossbow oder, oder, oder einen richtigen Archery Bow, also äh, Composite Bogen ja. oder, oder, oder ich weiß nicht, wie heißt Crossbow auf Deutsch? Ähm, Armbrust. Armbrust, danke. Das ist schön vorgezeichnet. <lacht> Gut gezeichnet, oder? Ähm, eigentlich sind das, ich meine, ich habe bei, hab bei meinem Onkel mal seine Armbrust geschossen, ja, das ist, das ist genau wie eine, wie, wie eine Pistole im Endeffekt und hat wahrscheinlich sogar mehr 
eine wesentlich höhere Durchschlagskraft als nur 9 mm. Das kann ich dir aber garantieren, dass die Armbrust tödlicher als die 9 mm nach 10 Metern ist. Ähm, Eitert auch sehr schwer raus. Ja, das auch. Unter Umständen. Aber, das aber, ist bei uns aber, genauso registrier äh, geregelt. Das ist ja genauso äh, unter. Ja, du musst waffenrechtlich, in Deutschland musst du waffenrechtlich eine registrieren? Du kannst, in, nee, du kannst, bei uns ist ja noch anders geregelt, du kannst ja nicht mit allem draußen rumrennen. Right, so, okay. In den USA gibt es ja Bundesstaaten und Countys, in denen du ganz offiziell in das Kaffee mit ja. einer Waffe am Holz, äh, im Holz hm. gehen kannst. Ist ja jetzt Handwa eine... ha Handwaffen. Die meisten, die meisten automatischen und Gewehre ja, äh, hast du keine... Ja, es gibt Countys, die mit der AR-15 durch die Gegend rennen. Ja, ja, so, sprich Texas, ja. Eine der ja. Kongressabgeordneten, die jetzt vereidigt wurde, ist ja die Besitzerin von diesem Shooters-Coffee gewesen. Und das gab es, ich glaube, bei der sogar eine Doku, bei der haben alle Kellnerinnen im Café eine Waffe getragen. Und die ist halt absolut beinharte Verfechterin des Second Amendment und das ist unser verfassungsmäßiges Recht und mhm. die ist auch eine der 21 gewesen, die die Wahl von dem McCarthy verhindert hat, immer wieder. Mhm, also das okay. sind wirklich die ultra, ultra Konservativen mhm. und die Wahllüge etc. Anderes Thema. Egal. Anderes Thema. So. Und sowas ist bei uns eher selten. Also du kannst nicht mit dem Kompositbogen draußen rumgehen, ohne dass der eingeschlossen ist. Selbst ein Koch kann mm. mit seinen Messern nicht einfach so in der Tasche draußen rumrennen, sondern mm. muss gefaltet sein, gewickelt sein und dann mm. abgeschlossen sein oder er hat einen, einen Messerkoffer. Also du mm. darfst keine Waffe mit einer Hand einfach ziehen können. Denn das finde ich interessant hier. Ich kann mir... Ich, ich, ich bin noch dabei dran zu überlegen, ob ich mir den bestelle, aber ich kann, du kannst dir hier, äh, ich kann in Canadian Tire gehen, ich kann, ich kann in, 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 in einen Jagdladen gehen und mir einen, einen Kompositbogen kaufen, eine Armbrust kaufen, eine Machete und, und alles mögliche. Gut, mit der Machete kann ich, darfst du vielleicht nicht so auf der Straße rumrennen, aber mit dem Bogen und dem Köcher könnte ich offen auf der Straße rumrennen also, als Waffe. Du kannst bei uns und, auch den Bogen transportieren. Aber nee, 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 ich meine, ich meine, Köcher auf dem Rücken, Bogen in der Hand. Mhm. <lacht> Schuss, Schuss fertig im Sinn, in dem Sinne. Es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen Quatsch erzähle, aber auch bei den Sachen ist es so reglementiert, dass die nicht schutzbereit transportiert werden dürfen. Also Szene muss raus. Mhm. Na, in Kanada darf nicht, einsetz-, nicht einsetzbar sein sofort. Und, und das, 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 das finde ich halt das Interessante hier, ja, dass, dass, dass die Regelungen jetzt in diesem Sinne gehen, AR-15, Long Rifle, alles wird stärker kontrolliert, aber solche rudimentären Waffen darfst du hier noch tragen, genauso in den USA. Äh, Vergleichsweise wenige Probleme passieren äh, oder entstehen. Ja, natürlich. Natürlich, trotzdem, trotzdem ist es eine tödliche Waffe und, und wenn man sagt, jetzt ist, man möchte Waffenkontrolle durchführen, müssen solche eigentlich auch ein, äh, äh, in dem Sinne mit kontrolliert werden, oder? Das gilt für jedes größere Messer. Hm. Also, naja, also für mich... Bei uns äh, in, 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 äh, ein Schwert oder was ein Dolch mit Blut drinne versehen ist, muss dafür eine WPK besitzen. Hm. Hm. Also zumindest darf ich es nicht draußen mit mir rumführen. 
Genauso ist es mit Baseballschlägern. Baseballschläger sind technisch gesehen nicht gestattet, so draußen mit sich zu führen, außer für Sportzwecke. Also wenn ich jetzt zum Baseball fahre, darf ich das Ding mit haben. Aber einfach so als Unterstützung und Meinungsverstärker im Kofferraum, mhm. dass der Polizist sieht, gibt es Ärger. So mhm. In Schottland zum Beispiel sind ähm, diverse Schlagstücke verboten. Bei uns sind, glaube ich, genauso Teleskopschlagstücke. Ja, ja nicht so, und Totschläger und so. Die ja. sind schon sehr restriktiv. So, ähm, auch Sachen, die die Polizei, wenn sie sie sieht, bearbeiten kann. Aber die registrierten Waffen, also dass für die Waffen, die so registriert mal, sind, die Kontrolle so schwierig ist, weil in den Waffenbehörden zu wenig Personal da ist, das ist eigentlich das große Problem. Wie, 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 wie funktioniert dann, wie funktioniert denn dann in Deutschland eigentlich die, die, eine, eine Waffenregistrierung? Ich meine, ich kann mich nicht an, an als ich noch jung und in, Deutsch, war, in Deutschland gelebt habe, konnte ich mich eigentlich nie erinnern, dass, dass ich irgendwo mal einen Waffenladen gesehen hätte. Gibt es sie? Gibt's. Ja, gibt es. Aber du, so, du gehst und, halt, erstmal brauchst du deine Waffenbesitzkarte. Ja, okay. Also das heißt, du gehst erstmal auf die, auf die Shooting Range, machst, deine, machst deinen Waffenschein. Ja. Dazu musst du ja, also du musst natürlich die Theorie erstmal machen. Mhm. Wie beim Angelschein genauso, setzt du erstmal ja, ja. auf die Schulbank und hast dort dein Pflichtenheft, das musst du abarbeiten, dann kriegst du deine WBK, das ist ja in den letzten Jahren ist das ja massiv angestiegen, als die Montagsdemonstrationen und so Pegida losging und auch mhm. so die, die, diese rechte Szene erstarkte, haben ja die und vor allem durch die Flüchtlingswellen auch mitbedingt sind ja die Waffenbesitzkartenanträge massiv angestiegen. Also die Waffenbehörden sind da schon nicht hinterhergekommen, die WBKs zu bearbeiten. Und dann kannst du dir ganz normal eine Waffe kaufen gehen mit deiner Waffenbesitzkarte. Hm. Bestellen und registrieren lassen. Da musst du ein, Form, also musst ein Formblatt ausfüllen, die Seriennummer von der Waffe muss drauf, das geht an die Waffenbehörde und so weiter. Also in Kurzform. Hm. So. Das ist so richtig bürokratisch geregelt. Und dann eben entsprechend Deinen Waffenschrank, Munition getrennt von Waffen transportieren, Köfferchen, das dann wie bei euch oder ähnlich. So, okay, das heißt, wenn ich das alles erfüllt habe, theoretisch, und mir meine Waffe kaufen will und dann zu dem Waffenladen gehe, dann wird auch von dem Waffenladen die Registrierung der Waffe ausgefüllt auf, auf die Person, die das dann kauft und das wird weitergeleitet an an die Behörden, die das alles überwachen. Ob das der Waffenladen direkt weiterleitet, kann ich mir vorstellen. Weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber ich gehe davon aus, dass, dass der Waffenladen... Also so, so, so wie ich es immer verstehe und so, so wie das auch in, oder so, so wie ich es mir erlesen habe, wie es in Nordamerika funktioniert, ist, dass die, die Waffenläden die, die, die Registrierung der Waffe ähm, aufschreiben müssen und das mehr oder weniger alles für dich machen müssen, bevor die dir ausgezahlt oder ausgegeben wird. Gut, macht auch Sinn, weil die, die sind, die die Waffe gekauft genau. haben und dann weiterverkaufen. Ja. Also es ist vom Prinzip wie, wie wenn du dir ein Auto kaufst und das erstmal registrieren lässt, dein Nummernschild kriegst etc. bla 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 bla, bevor du es übernimmst. Mhm. Weil das gemacht werden muss, damit du überhaupt auf der Straße legal fahren darfst. Ähm, in dem Sinne ist es doch dann, ist das dann eine, wie sagt man, Liability, also die Verantwortlichkeit, wenn es zu einem 
zu einer Schussauseinandersetzung kommen, ist dann die Verantwortlichkeit weiterzuführen von der Person auf den Laden, die den Verkauf gemacht hat? Warum? Der kann naja, ja nicht dafür, dass der, dass, dass der vielleicht... Halt, äh, halt. Naja, die, der, der Grund, warum ich die Frage stelle, ist zum Beispiel, dass ähm, Daniel Defense ähm, ist, 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 ist einer der Waffenhersteller von den Waffen, die benutzt wurde, ähm, äh, die, die äh, in, dem Uvalde, in, der, in der Uvalde Schießerei kamen. Und es, es wurde hier geschrieben, zum Beispiel in einem Artikel, dass ähm, er spezifisch zu mehreren Läden gegangen ist und dort wieder äh, äh, ähm, na, na, äh, wie sagt man, Quantities, also, also äh, äh, Zahlen von, von, von Munition gekauft hat, die eigentlich keinem normalen ähm, Einkauf entsprechen. Okay, ja. So, da, darauf, will, darauf will ich jetzt mehr oder weniger hinaus, dass, dass wenn die Laden, also wenn diese Läden der einzige Punkt sind, wo du legal dieses Zeug kaufen kannst, die eine Registrierung haben, äh, ob das, ob das eine, eine digitale, also ich würde annehmen, dass man heutzutage da eine digitale Datenbasis hat, zu sagen, okay, hier ist mein Waffenschein, äh, äh, durchziehen Barcode und das zeigt dann dem Verkäufer im Laden, oh, okay, der hat im letzten Mo in den letzten fünf Tagen schon 2000, 2000 Patronen gekauft. Ja. Äh, äh, macht das Sinn vielleicht noch, dem weitere 1000 heute zu verkaufen oder, oder bahnt sich da vielleicht irgendwo was an? Und in, in, auf dieser Basis her muss man dann auch sagen, wer sind die Angestellten in solchen Läden und sind die überhaupt qualifiziert, sowas zu machen? Denn äh, zum Beispiel, nur mal nur, nur das Beispiel, ja, ich muss hier in den, in den Liquor Store gehen, um mir, um mir Bier oder Alkoholiker zu kaufen. Kann mich aber an mehrere Zeiten erinnern, wo ich dort reingelaufen bin und kaum noch gerade laufen konnte und mir trotzdem weiterhin Alkohol verkauft wurde. Weil diese Läden handeln alle im Sinne ihrer eigenen Profitabilität. Ja gut. Und du sagtest wenn du, auch, wenn du das. Äh, also ja, da stimme ich dir zu. Klar. Wenn ganz klar, der jetzt schon dreimal da war in den letzten drei Wochen, ist jedes Mal mit meiner neuen Palettenlieferung Munition hier aus dem Laden spaziert, dann sollte das stutzig machen. Aber wenn es nicht. Was übrigens ist, der Fall war bei diesem. Genau. Beispiel. Wenn es nicht verboten ist, na, warum sollen die sich dann Gedanken machen? Dann ist es so, genau, zahlt der Kunde, alles ist super. Und das kannst du natürlich reglementieren. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht sogar in Deutschland ein Stück weit reglementiert ist, dass du nämlich auch nur eine bestimmte Anzahl Munition zu Hause haben darfst. Das ist zum Beispiel der Fall in Kanada. Auch das muss überprüft werden. Also ich mhm. darf keinen Kleinkrieg führen können, aber das muss überprüft werden. Und nichtsdestotrotz kommst du ja trotzdem über andere Kanäle auch an schwarzen Munition ran. Also es gibt ja Munitionstypen, die verboten sind. Panzerbrecher, ja, Dunkelschuss, ja, ja, alles was wirklich massive Schäden, also noch massiver ich mein, als überhaupt schon, die sind verboten, die darfst du nicht besitzen. Wenn das irgendjemand rauskriegt, dann hast du ein großes Problem. Mhm. Naja, dann ist ja dann ist eigentlich einfach nur, ich meine, das ist ja immer das Argument auch, ähm, wenn man es verbietet, wird es noch schlimmer. 
so nach, du kennst, kennst das, das Argument, was, was Drogen und, äh, und, und, und Rechtswidrigkeiten angeht, desto, desto verbotener irgendwas ist, desto interessanter ist es für, für Leute. Kannst denn aber schlimmer das Gegenbeispiel dafür ist die USA. Es ist nicht verboten und es ist schon echt schlimm. Ja, naja, na klar. Ich meine, es ist, das ist wirklich ein schweres Thema, das zu diskutieren, weil in den USA, du hast halt, das ist halt das, was ich auch sage, es kann nicht sein, dass man schon innerhalb von 14 Tagen gab, gab es 14, 14 Fälle von Mass, oder deklarierten Mass-Shootings in den USA mit, äh, äh, warte mal, Drei, sechs. Du musst es noch von Land zu Land und, de, und der, wirtschaftlichen, der wirtschaftlichen Situation ansehen. Naja, so Weil ungefähr 30 die, Tote. In den ich USA meine, in Deutschland, Deutschland, wir sind geopolitisch, äh, äh, haben wir nahezu dasselbe GDP per, äh, äh, pro Einwohner. Ähm, und, und der Lebensstandard unterscheidet sich nicht. Ich habe mich mit dir schon viel unterhalten. Mein Lebensstandard, ich mag zwar vielleicht äh, per, per, per Dollar-Amount mehr verdienen, aber Lebensstandards sind de facto dieselben. Um, Unterscheide ich das nicht, trotz du, alledem. Aber ihr habt in, in, in Kanada habt ihr doch bestimmt nicht so viele Verbrechen in Verbindung mit Waffengewalt. So wie es die USA ja, nee, haben. Nee, nee, nee überhaupt Weil nicht. Ich fand es damals in Michael Moores, also nach der Columbine Highschool, nach dem, mhm. in dem Dokumentarfilm ging es halt darum, USA ja aufzuzeigen das war recht mhm. und dann festgestellt, dass es jetzt in Kanada deutlich mehr Waffen pro Kopf gibt, mhm. aber die Leute nichtsdestotrotz sicherer und besonderer damit umgehen. Und in den USA ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass aufgrund der teilweise katastrophalen wirtschaftlichen Lage, je nachdem wo du bist, also Detroit ja. zum Beispiel hat ja nun massiv an wirtschaftlicher Bedeutung verloren, mhm. Waffen für Beschaffungskriminalität oder, ja. um es blöd zu sagen, wenn's da, bei denen geht es dann teilweise ums Überleben. Also neben Drogendelikten und solchen Sachen. Mhm. Überfälle werden eben mit Waffengewalt be begangen. Ja. So, Das heißt, du musst immer den Umgang der Waffen mit dem ja. Waffenrecht, was das Land hat, ich noch glaub, auf ich die glaub, wirtschaftliche ja. Basis des Landes beziehen. Ich Vielleicht, vielleicht ist es nicht mal richtig wirtschaftlich, aber dein Beispiel ist sehr gut in dem Sinne, äh, äh, ist mit, mit Kriminalitätsraten zu vergleichen. Und de facto ist die, die, die Drogenrate und schwer, gerade auch schwere Drogenrate in den USA wesentlich höher im Vergleich zu Kanada. Und das ist vielleicht der schlaggebende Punkt, warum auch äh, 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 warum es mehr Auseinandersetzungen tödlicher Art in den USA gibt und äh, es mehr zurückhaltend ist in, in Kanada, weil hier im Generellfall äh, die, die, der Drogenverbrauch in Kanada im Generellfall, äh, es handelt sich nicht um, 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 um Amphetamine, es handelt sich nicht um, um, um Opiate, äh, hier ist es zum größten Teil äh, was dein Weed ist, also Marihuana und Kokain. In den USA hat sich das zu, zu Methamphetamin, Opiaten 
äh, äh, entwickelt und, und alles, was Marihuana und, und, und leichtere Drogen sind, spielt dort eigentlich im Großraum keine Rolle mehr. Und dann hast du noch das Fentanyl, der Einfluss von Fentanyl obendrauf. Mhm. Ähm, äh, und, und, und dein Kokain hat sich zu Crack entwickelt. Äh, äh, das, sind alles, das sind alles Stoffe, die, die die Leute zu wesentlich höheren aggressiven Taten treiben. Als, als das, was man im Vergleich sieht in, in Kanada. Und ich glaube, hier, hier sieht man dann auch noch den Einfluss. Da, äh, äh, ich bin sogar der Meinung, dass die, 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 die Rate der Verbrechen mit, mit, mit Waffenbeteiligung äh, seit der Legalisierung von Marihuana noch weiter runtergegangen ist in Kanada. Aber das müsste ich, müsst ich noch mal nachgucken. Aber äh, äh, definitiv für mich ist der... Äh, äh, ist das ein 1 zu 1 Zusammenhang, äh, dass die, die Waffengewalt äh, mit, mit den Drogenproblemen oder Drogendelikten des Landes zu tun hat? Gerade auch, was, was verschwert solche schweren Drogen angeht. Und ich glaube, dazu sehen, dass Legalisierung meines Erachtens nach trägt dann dazu bei, dass der Folge Einfluss von Waffen runtergeht. In dem Sinne, glaube ich, ist Waffenkontrolle weniger das schlagende, ausschlagende Problem der Bevölkerung im Sinne von, wenn man vergleicht Kanada und USA und wie sich Leute hier verhalten, wie da, ich meine, selbst, die, selbst die, die, die Mentalität der Kanadier ist sehr viel besser und ruhiger. Das ist vielleicht ein Grundproblem der, 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 der psychologischen Behandlung oder, oder auf welcher auf welcher Höhe oder Ebene bewegt sich psychologisch die Bevölkerung. Zum Beispiel, ich nehme auch an, in Deutschland wird es viele illegale Waffen geben, aber wir haben eine andere Bevölkerung, was, 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 was Totschlag und solche Sachen angeht. Da herrscht bei uns, glaube ich, in Europa eine andere Mentalität. Das kannst, du, das, aber eben, du, das kannst äh, du mit dem Wohlstand aber gleichziehen. Du hast halt da, wo Wohlstand ist, haben die Menschen weniger die Notwendigkeit, in irgendeiner Form Beschaffungskriminalität zu begehen. Ja, aber du hast den Notstand, äh, du hast aber auch den Wohlstand überall in Staaten und du hast, du hast Gegenden, die sogar sehr, einen sehr hohen Wohlstand haben, zum Beispiel, zum, zum Beispiel äh, was Kalifornien angeht. Und Kalifornien ist, äh, äh, verfällt gerade sehr stark in, in äh, sozioökonomisch. Ähm, Vielleicht ist es da auch gerade der Umstand, dass, dass du so einen starken Kontrast hast zwischen extrem reich und extrem arm und dass das genau. dazu beiträgt. Natürlich. Aber ich glaube, du kannst nicht unbedingt sagen, mit, mit, es mit Wohlstand zu vergleichen, weil äh, zum Beispiel, zum Beispiel äh, äh, Sri Lanka... Das ist, eine, das ist ein, ein Faktor darin, ja. den man unbedingt in Betracht ziehen muss, dass Länder, in denen der Wohlstand sehr groß ist, ist vergleichsweise oder vor allem Regionen, also auch wenn die USA ja eine der Wirtschaftsnationen sind, hast du trotzdem Regionen, die quasi ins Chaos verfallen sind. So. Mhm. Und dazu kommt eben noch ihre jetzt jahrhundertelange Fixierung auf dieses Second Amendment. Es ist mein verfassungsrechtliches Recht, Waffen zu tragen. Und damit darf ich mhm. mich verteidigen. Ne? Stand your ground, wenn jemand bei mir auf mein Grundstück geht. Ich sage ihm, ja. halt, stopp, bumm, ja. ich den weg. Genau. Und der fünfte Postbote in drei Wochen. Das ist mhm. halt scheiße. Das sah gefährlich aus und weg. Und ich ja. würde sogar sagen am Ende, 
die kriegen noch nicht mal eine krasse Strafe, wenn sowas passiert. Der Postbote ist früh um vier gekommen, es war dunkel, er hat ihm dreimal gesagt, er soll aufhören, der hat sich nicht zu erkennen gegeben und dann hat er ihn weggepustet. So. Aber das ist, ah, es eine, gibt das ist eine Mentalitätsfrage, also das ist jetzt übertrieben, ja. ne? aber das eine ist eine paranoide Mentalitätsfrage. Mentalitätsfrage ja. so, alle, alle wollen mir was Böses und genau deshalb mhm. darf ich Waffen haben. Mhm. Dass das aus den Unabhängigkeitskriegen herrührt und eben, wie vorhin schon gesagt, dass das da ja nicht um Schnellfeuerwaffen ging, mhm. das ist halt beknackt. So. Und das musst du mit reinziehen. A, wie gehen die Menschen damit um? Mhm. Wir haben ein sehr restriktives Waffenrecht. Also ich sage jetzt, okay, ich habe es vorhin gelesen, es geht zum Beispiel auch bei der Verschärfung jetzt, die in Diskussion ist, um eben diese AR-15-Restriktierung, also es geht wieder um halt automatische Waffen. Die ersten Jäger und so weiter gehen natürlich jetzt auf die Barrikaden. Ich für meinen Teil sage, niemand braucht Waffen. Privat, ich brauche das nicht persönlich. Ja. Das, ich kann natürlich die verstehen, die teilweise auch davon leben. Oder eben, jetzt musst du wieder Ausnahmen für Jäger finden. Du musst die Ausnahmen für Sportschützen finden. Mhm. Du brauchst Menschen, die das einfach kontrollieren. Du brauchst Leute in den Behörden. Fertig. Das ist wichtig. Und ob es jetzt jedes Mal eine Verschärfung bringt, das ist die Frage. Also für mich, glaube ich, ist es mehr eine Sache, wo ich sage, ähm, dass heutzutage die, die, die Exekutivkanäle der Regierung äh, mehr, mehr Geld und mehr Rechte brauchen. Nicht mal, nicht mal Kontrollbehörden, was den Waffenbesitz angeht, sondern erstens, äh, äh, meines Erachtens nach, ist es erstmal eine höhere äh, äh, Präsenz, was Polizei angeht, was äh, äh, Kontrolle der Öffentlichkeit angeht. Äh, und der Grund, warum ich das sage, ist, äh, weil hier, wir haben ja, ich meine, das, 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 das wissen alle in Deutschland, das, das whole Black Lives Matter und Blue Lives Matter und bla bla bla, defund the police this and uh, fascist that, bla, diese, dieses ganze ähm, Entwaffnung und Ent, äh, Entmittelung der eigentlichen Kanäle, die die Bevölkerung äh, kontrollieren. Äh, in den USA gibt es viele Zusammenhänge, äh, wo gesagt wird, okay, ähm, die Bevölkerung bewaffnet sich selber, weil spezifisch die äh, bestimmten, ähm, wie sagt man, äh, äh, die bestimmten Polizeipräsidien entmittelt wurden und nicht mehr die Möglichkeit haben, überhaupt Patrouille zu fahren. Zum Beispiel äh, ein geiles, ich hatte das in der Doku, in der Doku irgendwo gesehen auf Amazon Prime, ähm, als es in, in, in New York in der in, in, in frühen 1900 kam es in New York zur Auseinandersetzung äh, wegen, wegen der Verbannung von, von Alkohol. Ähm, äh, wie, wie hieß es? Prohibition. Äh, Prohibition, genau. Äh, und, und da gab es zu, zu da, da kam es zu, zu Demonstrationen und Ausschreitungen. Und interessanterweise waren die armen Koreaner in Chinatown, war es denen nicht möglich, ähm, ihre Versicherung zu bezahlen, also was haben sie gemacht? Die haben mit ihren eigenen Waffen ihre, ihren, ihr, ihr, ihr kleines ähm, Teil der Stadt beschützt. 
und es kam zu Ausschreitungen, Morden etc., Leute sind gegangen. Im Endeffekt hat die, hat die Polizei ihnen das Recht gegeben, es zu tun. Äh, aber es gab zu Auseinanderschreitungen mit Waffen zwischen der Generalbevölkerung. Warum? Weil die Polizei nicht genug Mittel hatte. Ähm, ist es dann jetzt gut zu sagen, äh, wir, wir schreiten das Waffenrecht ein? Ist es gut zu sagen, äh, wir, geben, wir geben der Polizei mehr, mehr Rechte und mehr Gelder? Ähm, wiederum die Frage kommt dann zurückführen, wo kommt das Geld dann her vom Steuerzahler? Ne? Also ähm, brauchen wir eine Polizei oder kann man dann auch sagen, lass dich jeden, jedem bewaffnen, nach ein paar, nach ein paar Monaten sieht es vielleicht aus wie in den USA und jeder macht Auge um Auge. Bei dem, bei dem Thema, ähm, wenn es dann einen Tag lang alles erlaubt ist, oder wie? Ach, bei Purge? Purge, hm? Naja. Es regelt sich schon irgendwie. Also ich, äh, ich, ich, bin, ich bin immer der Meinung, dass die Menschheit sich selbst regeln wird, ob das nun auf eine gute Art und Weise ist oder eine schlechte. Das ist ja. weder hier noch da, ja, aber regeln wird sich schon. <lacht> regeln wird sich schon. Also nur mal um, um so ein paar Zahlen noch mit aus den USA zu nehmen, das ist schon erschreckend. Im Jahr 2014 gab es 12.400 Tote durch Waffen. Mhm. Das sind äh, Willful, Malicious und Accidental, yeah. also yeah. alles umgezählt. Bis 2020 waren das 19.400. Und was erschreckend ist, dass die Mass Also das Mass ist gestiegen, warte mal, das ist gestiegen, gestiegen. um 7 um sieben, sieben oder 8? 7.000? 7.000, okay. So. Und dass die Mass-Shootings von 269, 2014, auf 611 gestiegen sind. Ja, habe ich der, der letzte, die letzte Zahl, die ich gesehen habe für das Jahr 2022 waren 600, 638 Mass-Shootings in den USA. Äh, Und 999 Kinder sind verletzt oder gestorben 2020. Also die haben wirklich ein Problem. Ähm, Und die kriegen das, denke ich, auch mit genügend also A, mit dieser krassen Waffenlobby, die haben nicht hin. Ich glaube, ich glaube, das kriegst du auch mit Waffenkontrolle nicht hin, weil ich habe jetzt gesehen, ähm, da muss ich dir, die, die Links muss ich dir noch raussuchen, aber ich hatte jetzt irgendwo gesehen, über die letzten zwei oder drei Wochen, äh, es, gab, es gab Kleinkinder im, im Kindergarten, im Kindergarten, ja, die mit der Waffe äh, äh, ihre, ihren Lehrer, ihre Lehrer bedroht haben. Ja, und ich glaube sogar erschossen. Ich weiß nicht, ob das, oder erschossen, ja, ja. Irgendein Kind ja. hat ein anderes Kind erschossen. Hm. Muss ich, muss ich nochmal nachgucken, aber es war, es war ein sieben- oder achtjähriger in einem Kindergarten mit, mit der Waffe von den Eltern in die Schule gegangen. Ähm, ich glaube, das ist ein, äh, 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 was sich was ich jetzt abspielt und gerade auch mit den Mass-Shootings, ich, äh, 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 ist, ist eine Veränderung im, äh, im Sozialfeld der Jugend. Und ich meine, meines Erachtens nach ist das sehr stark mit, mit Bullying und Mobbing zu verbinden, durch die Teilung der, der Sozialstruktur äh, oder, oder eine Neueinteilung in der Sozi Sozialstruktur der Jugend spielt sich ab im Sinne von, ähm, ist man Instagram-famous, hat man Followers, äh, bist du transgender bei bla bla bla, welche Gruppe identifizierst du dich am, am häufigsten mit? Äh, durch diese Zerschneidung der, der Sozialstruktur in den Schulen kommt es zu 
höheren ähm, Isolierung von ich möchte mal sagen, wieder, problematischen das ist, Kindern. Das ist wieder, das ist wieder ein äh, Lerneffekt, ne? weil jetzt wieder so ein generationenübergreifendes Lernen angeht, wie man Korrekt. mit Personen anderer Geschlechtsidentitäten umgeht und so. Und das so. ist gerade, denke ich, in so einem Art, das ist ja tatsächlich mehr wären, die sich trauen, aus sich rauszugehen ja. und zu sagen, so ist es. Es ist für die anderen, also es ist jetzt keine Schuldzuweisung zu Leuten, nee. die sich in irgendeiner Form anders definieren, sondern ist es für die anderen, vor allem in so einem, ich sag mal, recht brüden und starren Land wie in den USA, ja, ja. viel, viel schwieriger damit umzugehen. Und damit hast du wieder so eine negative Isolation. Also die haben tatsächlich ein Problem. So, und ich sehe gerade an der Ostküste, also so Mitte bis Osten sind die meisten Injuries und Deaths und alles Mögliche. Ja. Ähm, In der Mitte hast du quasi nichts. Da ist gut, nein, da wohnt auch ist, keiner. Es ist landwirtschaftlich. Es sind die Hauptausschreitungen. Ja. Erstens, erstens sind die Hauptausschreitungen, Mass Shootings, alle verbunden mit Stadtgebieten. Größere Stadtgebiete. Es ist immer große Stadtgebiete. In ja. den großen Stadtgebieten haben Leute psychologische Probleme, weil man mit mehr Menschen auseinandergehen sich auseinandersetzen muss. Ja. Das führt zu psychologischen Problemen, äh, äh, ob, das, ob das, wie man sich mit denen auseinandersetzt, Coping Mechanisms etc. Ähm, das Problem, was ich sehe, ist, äh, diese ganzen Mass Shootings, die sich abspielen in den Schulen, gerade in den Schulen, hängt damit zusammen, dass dass die Schulen nicht mehr mit dieser sozialen Spaltung umgehen können, dass die Lehrer nicht die Möglichkeit haben und dass, dass, dass meines Erachtens nach ähm, Stoff, äh, Materialien in den Schulen darauf eingehen müssen, äh, äh, mit der Psychologie ihrer Studenten. Äh, ich meine, ich glaube, es wissen alle, dass seit der Erfindung von Sozialmedien die jüngeren Generationen stark depressiv geworden sind, weil die sich zu stark an anderen messen, die, ja. die leben in einer, in einer Traumwelt in, in, äh, und können nicht mal mehr damit umgehen, dass ihre eigene Welt vielleicht nicht ihrem Twitter, äh, sorry, ihrem Instagram-Account entspricht. Äh, dann, dann kommt dazu, durch diese Unterhaltung hast du verstärkte Gruppen, mit denen sich die Leute anpassen. Nimm zum Beispiel dieses ganze Incel-Argument. Ich weiß nicht, äh, das ja. war ja auch hier, zum Beispiel, ich, ich, ich weiß nicht, war das ein oder vor, vor ein oder zwei Jahren, wo, de, wo sich der eine in Toronto in den Van setzte und erstmal eine, eine Straße voller Frauen ja. runtergefahren zwei, ist. Zwei Jahren? Zwei, ja, weiß ich nicht genau. Es waren auch 27, glaube ich, 27 Verletzte und er, er war ja offener Insel. Viele von den, viele von den Kernen, äh, die diese Mass-Shootings durchschreiben, werden danach als Insel verschrieben. Ähm, vielleicht muss man sich diese, dieses Grundproblem erstmal ansehen, bevor man sagt, das ist ein generelles Waffenproblem, anstelle zu sagen, Mass-Shootings in den Schulen, das hat vielleicht was mit der Psyche der Studenten zu tun und wo die sich zurzeit gerade finden und was in den, worauf konzentrieren sie sich in ihrem, in ihrem Schulenablauf, weil äh, das ist meines Erachtens nach das größere Problem, denn mal ganz ehrlich, ich war, ich, war, ich war schon bei Schulen in den USA und habe es dort gesehen, ich habe es auch gesehen bei Schulen in Kanada, wo ich zu meiner Austauschreise gekommen bin, dass der erstmal äh, äh, durch, einen, durch einen Metalldetektor bei der, 
bei, beim Eingang gehen muss. Da sind vier, vier, vier Polizisten am Eingang und jeder, jede Schule hat einen, hat einen offiziellen Polizisten. Nicht mal, nicht mal einen, einen Hall-Monitor-Guy oder, oder einen Mall-Security-Officer, whatever. Nein, das ist ein richtiger Polizist. Interessant ist, dass jetzt die Diskussion wieder aufgekommen ist. Also nicht die Diskussion, das stimmt nicht. Das war wieder eine Talkshow, Polit-Talkshow, in der dann natürlich als erstes die ähm, Videospielszene in oh Augenschein. Das ist das alte Thema, bei dem es genügend, genügend Studien gibt, wie viel Amokläufer, Gamer es pro Kopf quasi auf die gesamte Gamer-Szene gibt und was die am Ende gespielt haben. Ja, aber auch wenn man Videospiele spielt, wenn ich vorbelastet bin und meine Psyche das nicht aushält oder ich eine fragile Psyche habe und das der einzige Ausweg der Tod anderer Menschen dann ist, dann spielen am Ende weder Waffen eine Rolle, also, also ich meine ja. Spiele, in denen Waffen vorkommen oder Shooter, sondern es ist der Mensch selbst, der ein Problem hat und dem muss geholfen werden. Ich denke, denk, da haben wir eigentlich... Ja. Ja, genau. Das ist Für mich, für mich ist es dasselbe Argument. Ich bin, alle, ich, bin, ich bin Hundebesitzer. Und mein letzter Hund war eine Pitbull-Mischung. Mein, mein Onyx. Mit, äh, der Kleine. Ja, mein Kleiner mit, mit, mit ungefähr 75 Kilo Gewicht und einer eine, 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 eine Oberarmumfange, die meinem, die meinem Oberschenkel entsprach, so nach dem Motto. Aber äh, äh, de facto der Punkt, worauf ich hinaus will, das ist eine, eine, eine Rasse, die einen Menschen zermahlen kann, wenn er Lust darauf hat. Und ich habe den Hund so damals erzogen, dass das Schlimmste, was er jemanden antut, ist, sich auf ihn setzen und abzulecken. <lacht> und den habe ich frei mit Kindern rumlaufen lassen, die, die, die ein Viertel von ihm gewogen haben. Und er hat mit den fremden Kindern gespielt und würde nie, wäre nie ein, ein, ein Problem gewesen. Auf derselben Sinne kannst du sagen, ja, ein anderer Pitbull-Besitzer richtet den zum Töten ab. Ja. Ist es dann die Schuld, ist, ist es die Schuld der Waffe, die, die der Hund dann bekommt im Endeffekt, oder ist es die Schuld des Besitzers? Und, und, und das ist für mich so die Sache, ich glaube, ich könnte auch selber eine Waffe in meinem, in meinem Haus hier haben und sagen, ja, ich fühle mich sogar besser und sicherer, weil ich die Waffe habe, im Falle eines Falles, dass mich jemand hier, dass jemand einbricht und so, aber äh, dass ich aktiv rausgehen würde und ich bin ein Mensch mit einer vergleichsweise intakten Psyche. <lacht> Gut In Anführungsstrichen. Ähm, keine Kommentare von dir bitte, aber, mhm. aber im Vergleich zu sagen, ja, ich, ich nehme dann die Waffe, die ich hier habe für Sicherheit und gehe in eine Schule und, und knall erst mal 20 Leute ab oder eine Uni, selbst wenn ich einen beschissenen Tag hätte, würde ich glaube, das nie in meinen Kopf reinkommen. Und in dem Sinne ist es, glaube ich, viel schlimmer zu sagen, ähm, Waffenkontrolle hin, hin wie her, ich glaube, es hängt mehr mit einer psychischen Kontrolle zusammen und, und, und in einem besseren psychischen, äh, äh, wie sagt man, einer, einer, einer 
besseren psychischen Kontrolle von den Leuten, die überhaupt Waffen besitzen. Ja, exakt. Wir sind uns eigentlich einig. Ja, ja. Also A, wir denken nicht, dass mit restriktiveren Gesetzen das unbedingt besser wird, wenn du niemanden nee. hast, der sie durchsetzt. Das bringt uns zu B, du musst Menschen und vor allem die Behörden stärken, die dafür da sind, Menschen vor dem Missbrauch von Waffen zu schützen. Und C ist, eine psychische, psychologische Prüfung, also die gibt es ja bei mhm. bestimmten Waffen, gibt es ja, du musst es ja nachweisen können, dass du in der Lage bist, sowas zu führen und dass du die Reife hast, etc. Auch da muss entsprechend dran gearbeitet werden. Mhm. Und vor allem, also bei uns eher weniger, das denke ich, ist ganz in Not, allerdings in Staaten wie in den USA. Hier ja, eher mehr. <lacht> Definitiv Aber eben mehr. auch nicht bei euch. Ich meine, bei euch steht auch... Mhm drin, dass Natives Waffen haben dürfen und es rennt nicht jeder zweite Native draußen rum und rennt in die Schule. Und die ja. haben das verfassungsmäßige Recht. Also hier geht es, wie gesagt, mhm. um die Reife der entsprechenden Menschen. Das ist doch ein schönes Schluss, würde ich denken. Mhm. Definitiv, ja. Das, das erinnert mich auch immer an die Reife in den USA überhaupt. Darf ich, ich darf erst mit 21 trinken, ich darf mit 19 wählen und ich darf mit 17 oder 18 schon der Armee beitreten und uns schießen und Waffen benutzen lernen. Finde ich auch geil. Mhm. Ja, ja, ich glaube sowas. Ich glaube, da ist so, ja, 21, 21 ist Saufen, 19, 19 ist Wählen und 18 darfst du der Armee beitreten. Das war jetzt aber definitiv unser Schlusswort, wie man es nicht macht. Ja, genau so nicht. Das lässt genau wir bedanken nicht. uns bei unseren Zuhörern. Ich hoffe, ihr hattet wieder etwas Spaß mit unserer Diskussion. Wieder ein mm. etwas kritisches Thema, weil es eben gerade auf allen Seiten des Atlantiks hochkocht. Mm. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin ja. haltet die Ohren steif. Ciao, ciao. Wiederschauen. Informationen und Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern. Wenn euch unsere Art gefällt, wie wir Themen besprechen, dann lasst uns ein Like da und am besten aktiviert ihr die Glocke, um so garantiert keine Folge mehr zu verpassen. Dem Ganzen setzt ihr natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung die Krone auf. Weiter geht es dann kommende Woche mit einem neuen und frischen Thema auf den euch bekannten Podcast-Kanälen.